0: I'm also British, okay. I'm also British. I'm also British. I'm also British, but I don't want to use my m a e h a i l It doesn't matter. c h i n e e l y o u touching her? Stop touching her! Don't touch her, please. Do not touch her, please. You are not the same age. Please do not touch her. Don't touch her, please. Don't touch her, please. Don't. Yeah. Don't touch her. No. That's better. You are approaching her with your hand. h e l l 各位大家好，欢迎收听能力有限电台，我是老崔。您刚才各位听到的那段声音啊，是来自于一月十九号的伦敦。当时呢，有一位英国的钢琴家叫卡瓦纳，在英国伦敦的欧洲之星的车站里面啊，用一个公共钢琴在演奏的时候，跟一些中国游客啊，当然我不知道他们的身份是不是游客，反正跟一些国人发生了口角和冲突。那其实这件事儿本来是一件很小的事儿。我相信，在世界上，类似这样的事儿可能每分每秒都在上演。但是就是这样的一件事儿，确实在国际上引起了非常非常大的影响。啊，各大媒体纷纷在跟进报道。本来是一件小事儿，但是为什么会引起国际社会这么大的一个关注呢？那么，接下来我带您了解一下这件事情的来龙去脉。首先呢，这个车站呢，也叫圣潘克拉斯车站。或者叫它欧洲之星车站都可以，它的位置是位于伦敦的尤斯顿路上面，应该说是伦敦历史最悠久的建筑之一了。一八六八年的时候就已经开始投入使用了，它是维多利亚时期的非常伟大的建筑之一，在欧洲。当然，它叫欧洲之星车站，也是因为它是欧洲之星的终点站。这个车站平时很繁忙啊，无论是从比利时还是法国，或者说荷兰。啊，来到英国伦敦的这些火车的终点站都在这里，所以说这个地方有来自世界各地或者五湖四海的人啊，是很集中的一个地方。同时，在欧洲之星的这个车站里面，啊，除了有车站本身的这个功能之外呢，还有它的餐饮区和购物区，所以人很多。那么，除了刚才大家在节目开头听的那位啊男士哈、啊，我们这里面管他叫“咆哮哥”之外。声音里面另外还有一个人，就是那个卡瓦纳，啊，这位英国的钢琴家，他呢是经常在这个车站弹钢琴，然后做直播。同时呢，他除了钢琴家这个身份之外，还是一位油管的大 V。他自己会经常弹奏那种美国的即兴爵士音乐，在 B 站上也能经常看到、呃、他的视频吧。当然，在英国或者说在欧洲，这样的公共钢琴是一种很常见的文化现象了。呃，许多的火车站或者机场都会放置这种公共钢琴，啊、呃，供他们的民众所使用。他们也觉得，呃，公共钢琴就是一种让人们聚在一起的方式，这样可以促进他们的社交。那么，具体到欧洲之星车站，这架钢琴是二零一六年的二月四号，一位非常著名的歌星艾尔顿·约翰在这个车站表演了一段音乐之后呢，他弹的这架钢琴，这架雅马哈的钢琴。捐赠给了这个车站，并且在这钢琴上写了 "Enjoy his piano, i s gift, love Elton John"， 享受这个钢琴，它是一份礼物，爱你的埃尔顿·约翰这样的一个字吧。自从那个钢琴捐赠以来呢，这架钢琴就一直对公众开放，所以呢，在这个地方有很多的业余的和专业的钢琴家都在这里演奏过。所以用我们现在话来说，这个地方算是一个一个打引号的网红的这样的一个地方。那我们把时间拉回来，这件事情发生的时候，就是您各位在听到那个咆哮男嚷嚷的这个时间段之前，发生了什么事儿呢？啊，当时卡瓦纳这个钢琴家正在跟另外一个啊男士叫 Jim 的男士，他们去合作演奏一首曲子。那么这个 Jim 呢，实际上他是。在协助一家日本的电视台拍一部纪录片那这个电视台就想拍一个关于这个公共钢琴的一个纪录片所以他一边直播一边架着这个设备啊在演奏，那么就是在这个时候，他身后稍远的地方出现了一群系着红色围巾的华人，大概有六七个人吧，差不多，不知道是因为啊人多呀，还是说。因为所有人都记得这个红围巾的缘故吧，这个钢琴家卡瓦纳呢就注意到了他们，所以这卡瓦纳转向他背后的这些人啊，去问说啊，你们是日本人吗？然后一位女士回应他说，我们是中国人。啊，这位女士因为这个额头非常的突出啊，就看着很像那个老寿星，所以我们就管她叫寿星女。卡瓦纳这时候呢，可能看见了他们，所以转向去问说，你们是日本人吗？然后这时候有一位女子回应她说：“我们是中国人。”那这位女子我们就管她叫“寿星女”啊，因为她这额头实在非常突出，对，看跟那个寿星那大奔头似的啊，所以我们就管她叫“寿星女”，方便大家记忆。那卡瓦纳就问这个吉姆说：“他们是不是你们团队里面的成员？”啊，吉姆说：“不是。”所以在视频里面看，这位寿星女跟卡瓦纳相处得很好，就是大家有说有笑的。同时，卡瓦纳也让。啊，这个团队里面的这位系着红围脖的男士啊，中国男士啊，也去弹了这个钢琴，所以在这个时候一点问题都没有。直到我们看到视频里面哈、啊，有一位女子啊，这个女子叫刘梦颖，她上前跟卡瓦纳去交谈，说让她停止拍摄啊，并且呢删除掉拍摄到他们的这个画面。啊，这时候卡瓦纳就问啊，说为什么呀？他们两个就在那交涉了几分钟。其实，在这个过程里面都没有争吵，我觉得从语气上看，大家也都还挺客气的。咱们节目开头那个咆哮男哈，跟瘦性女就出现了。这个咆哮男呢，跟卡瓦纳这个钢琴家在交流的时候啊，我发现他们用词啊都非常官方，说他们这这群人呢是自愿的为中国的一家媒体啊做义务拍摄，做一个新年祝福。啊，然后呢，跟这个平台呢，啊，有一个保密的协议，所以他们不愿意去上镜。但是注意啊，他说的非常的官方。那卡瓦纳回应呢说：“那 OK， 这是一个公共空间，对吧？是英国法律是允许拍摄的。就如果你要是不愿意入境的话，这没问题，你你躲开这儿不就完了吗？”那位咆哮男说：“我们中国法律不允许你这么拍，知道吗？”然后这钢琴家一听也不大乐意了，说：“大哥，你在英国呀？”你是一个中国人，在英国让一个英国人遵守中国的法律，你这不搞笑呢嘛，对吧？就说到这时候就有一点那个枪火了。少妇女也不干了，少女说：“就我是英国人呀，说你这不就侵犯我们的这个隐私权吗？”钢琴家说：“你是英国人的话，你为啥拿着红旗呀？对吧？你应该拿着米字旗呢。”中右手摸了一下这旗子，说：“是迟乃是快。”咆哮男这药劲上来了，啊，说：“你别碰他，啊，你别碰他。”你跟他不是一岁数，你别碰他，你碰他我给你急，你知道吗这声音特别特别大，直接给这钢琴家整不会了，你知道吗？就惊了，往后退了一步。我看到这个画面的时候，我也挺捏把汗的，你知道吗？我就觉得那钢琴家呀，就但得要是碰着这个咆哮男衣服的一点边儿上，我估计大哥就直接躺地下了啊。后面就是我们那熟悉的剧情了。然后这个时候呢，就来了一男一女两位警察。这个男警察呢是支持卡瓦纳的这个意见的，这个女警察呢就试图说服这个卡瓦纳说：“你就别拍了。”但是卡瓦纳拒绝了，但是也没办法，因为他符合这个英国的法律嘛。然后两个人也就走了，这事儿就散了。后来这件事儿的视频呢就被这个钢琴家呢发到网上，那这一下就引起了轩然大波呀！就这样，就不想被拍摄、不想被曝光的那几位啊，却在这几天得到了全球媒体的千万级的曝光量。并且这事情就不断的发酵。那么在二十一号的时候，这个片段里面最先上来跟这个钢琴家交涉的这位女子啊，刘梦影发出了一条视频。那这个刘梦影呢，就提出了啊、呃、大量的指控啊，比如说包括卡瓦纳执意说他们是日本人啊，又说卡瓦纳就是手指着他们这个国旗啊，说他们得尊重国旗，得保护它啊，谁损坏它，我们就要主动制止，用自己的行为去保护它等等然后也说这个卡瓦纳弹那个一首曲子是涉嫌歧视的，但是呢，在事发期间，刘梦莹始终在现场，她并没有提到这些，这就是这件事的一个大概。那么下面呢，我来讲讲我对这件事的看法。整件事情其实让我最不舒服的，不是那个咆哮哥啊，也不是那兽性女儿，就是这位刘梦莹女士。嗯，她的这个澄清让我看起来真的是越描越黑。啊，并且这个视频里面一直在转移矛盾，什么保护国旗啊、性骚扰啊、种族歧视啊等等啊，我觉得就是在这儿拉着大旗扯虎皮呢、啊，这是一个非常不好的行为。同时呢，这个刘女士从模样上来看是一个很年轻的姑娘，但是从她自己披露的履历上来看呢，非常吓人啊，她自己是这个福布斯环球联盟国际化青年领袖啊。呵呵是不是听着有点绕哈？福布斯环球联盟国际化青年领袖，哎呦，您这个，我觉得您这青年领袖就挺慎得慌的。然后再来一国际化，如果说福布斯环球联盟国际化青年领袖这个 title 已经很了不起了，那下面他还有啊，九大投行裸辞，我就想我说这您这是让投行给拉进黑名单了吗？啊，然后助力上千名。留学生就业顶尖大厂，嗯，说的跟不要钱似的哈。然后 TOA 国际教育啊、呃、机构的创始人啊，这位刘梦莹女士啊，真的是非常了不起哈。那么正是由于这位刘梦莹女士的意外走红哈，也有很多的人跟帖爆出来说，他们曾经就在这位刘梦莹女士的这个呃机构去做咨询。啊，他不是助力上千名留学生就业顶尖大厂嘛？啊，但是呢，可能没有得到相关的实质性的帮助。可是收费特别贵，几万块钱的费用，收费非常贵。发现跟他打官司的时候呢，因为他人在英国，啊，这个合同又是中国的合同，所以导致两边信息不对等，没法打官司。他们之前投诉也没有任何的作用。我想通过这件事儿呢，也反映出很多的问题。你说他是文化冲突也好，你说他是误会也罢，但是这里面表现出来的国人是无理和自私的。你为了拍摄自己的视频，不能不顾别人的感受和权利，并且以肖像权或者隐私权为借口要求对方去删除这个视频，甚至威胁要起诉他。这些人完全不尊重英国的法律和文化，当然你也不理解言论自由和公共空间的这个概念。如果你只想把自己的意愿去强加给别人的话，那么作为在英国的英国人，他自然觉得这是一种挑衅，因为在公共场所里面没有肖像权。举个例子，你在英超去看球，对吧？那个转播一照，那可能这镜头里面的人多了去了，大家能明白我的意思吧？这个事儿没有争论，法律写得很清楚，并且在现场的视频里面也能看见，有一个他们团队里面的人。拿着云台上面架着这个手机也在进行拍摄呀、啊，我就觉得您不能在英国享受着所谓的民主自由的这个环境的时候，你却不愿意承认和尊重这些价值，这不是一种双标的行为吗？你在英国的公共场合可以随意的拍摄或者上传你的视频，但是你却不允许别人拍摄和上传他们的视频，这个不合适。而且你在英国可以挥舞着自己的旗帜，但是你不允许别人批评或者质疑你们的行为。我觉得这就是一个双重的标准。而且在我的经验里面，呃，比如说我之前在群里面跟另外一个在美国的听众，我们也有过一些争论。就是我不解的是，他们一直在骂美国这个那个的。当然我没有生活在那儿，我相信在哪个地方他都会有这样那样的问题，对吧？但是您不带这个端起碗来吃肉撂一块子骂娘的吧？你要觉得这儿那儿的各种不好，不合您的心意，那你可以回来呀、啊，对吧？咱们不是这边风景独好吗？你在那边干嘛忍着呢？在我接触到的海外的华人里面，有一些，他们就有这样的一个双重标准的问题。呃，比如举个例子，比如之前我在我们的听众群里面跟一位在美国的听众。啊、呃，有过一些这个争执，就是他一直在说美国这儿不好那儿不好这儿不好那儿不好，说了列举了一大堆。我看他的文字，我就觉得在那儿过得真不如意。我相信在任何一个国家，他肯定都有一些做的不好的地方，让你不满意的地方，这没问题。跟我争执的那位朋友，他平常又可以开着帆船出海，住着海边的大别野，然后在这骂美国社会这不好那不好这种。我是觉得还挺奇怪的，就是你不带说端起碗来吃肉，撂一筷子骂娘的这种双重标准。你一边享受国外的各种福利和机会，你一边却不关心和不支持当地社会的发展和经济，这不合适啊！这种事儿真的让我很不能理解。你不带说管家里要钱的时候，你说你是一个东方社会教育出来的人。然后你们家管你，你不乐意的时候，你说我是一个西方社会教育长大的人，合着社会主义便宜和资本主义便宜都让你一人占了，这不合适吧？就好比他们，你在英国表达和传播他们的观点和情感，这没问题，但是你同时却不听取和不理解别人的观点和情感，这不就是利己主义者的表现的特点吗？这样的人，我觉得只想利用别人的资源和制度去满足自己的利益和私欲，这不就反映了一个？教育和思维的问题嘛，所以我觉得这件事儿本身不大。之所以发酵被很多的媒体拿来做报道，其实就是源于他们缺乏对自己和对他人的尊重和理解，并且排斥不同的观点跟制度。难道你要求所有的人都在你的框架和规则下生活？这钢琴家是一英国人，人家在英国要遵守中国的法律吗？这太可笑了，对吗？您用后脚跟想，这事儿都不成立啊。我觉得，在一个社会里面，了解和沟通是非常重要的一件事儿，因为只有这样才能搞清楚彼此的想法，对吗？也才能相互的信任或者说友好，你才有可能看到作为人的相同的地方和不同的地方。所以李白说“相知无远近，万里尚为邻”嘛，就是这个意思。你得打开你的眼界跟心胸。但是像咆哮男那种，你要用这样的一个方式去让人去尊重你和理解你的话，那我觉得没人会尊重和理解你。你作为一个异乡人，你你在英国本地，你当然要守当地的规矩啊。什么是规矩呢？最基本的法律、礼仪、道德，对吧？你不能乱来啊。这个咆哮男听说不是孔子学院的吗？那我想古人说的很多话都很有道理啊。王安石就说：“不为浮云遮望眼，自缘身在最高层。”当然，在一个自由和开放的社会里面，每一个人都有权利去表达自己。或者说传播自己的观点，这种表达是不受任何不合理的限制和干预的，当然也不受任何不公正的歧视和迫害的。如果他们觉得自己也是这个地球之中的一份子的话，那我觉得他们应该有能力去接受或者欣赏不同的观念和制度，别去排斥和敌视跟自己不同的观念和制度，更不能强迫或者威胁别人去接受或者改变自己的观念和制度啊。最后，我想再说说这个公共空间的这概念。因为公共空间其实是属于所有人的，它不是某一个人或者某一个团体的私有财产，所以在公共空间里面，你别干扰其他的人，别侵犯其他人的合法活动，对吧？这是我觉得对公共空间的一个理解。同时，在公共空间中，每一个人都有表达和交流的自由。当然，个人的权利也不是无限的，它一定是跟社会的责任是相平衡的。你不能因为想行使你自己的权利，就忽视了对别人权利的尊重跟理解我们需要在这里面找一个平衡。所以，我觉得在事件里面的这群人，至少可以从伦敦的这个钢琴事件里面学到的非常重要的一点就是：尊重别人，同时也是尊重自己。无论是在欧洲之星的车站，还是在我们的地球上，都是这个道理。欢迎大家关注我的小红书幺幺九幺九幺三五二，我们下回再见。Shine eyes.